0: Bueno, bienvenidos al tercer episodio, tercer capítulo de esto que es Melomanías de un Escabio. Mi nombre es Francisco Alain. Eh, en los anteriores capítulos estuvimos hablando de diferentes bandas del mundo, diferentes bandas que saltan acá en una lista que yo tengo de Spotify. Seleccionamos seis y hablamos de esas canciones que van saltando de los discos a los que esas canciones pertenecieron y de los artistas así que bueno, vamos a empezar, vamos a ver a qué país vamos ya estuvimos en Finlandia con Michael Monroe, estuvimos en... en Brasil con Corazones Muertos, estuvimos en... Argentina con bandas como Balas Perdidas, entre otras, Backyard Babies en Suecia, Taylor Bryan and the Shakedowns en Estados Unidos, y bueno, a ver qué nos prepara ahora el destino. Oh. de escaso, de escaso, este disco es alucinante, de Dox D'Armour banda Yankee si me equivoco, de una banda que podría decirse pertenece a la época y a la escena glam Dox D'Armour eh, si no me, fi- no me equivoco eh, es de los años 80 es que ha tenido bastantes cambios de formación generalmente la, la, la formación de los grandes discos fue la primera, la, la fundadora liderada por el cantante guitarrista Tila que, si no me equivoco hace poco creo que me enteré que está viviendo en barcelona eh, y este disco tiene de Dynamat Chex tiene un grupo de canciones hermosas, excelentes a ver si podemos localizar el año del disco fue el primero de los dos Tamuro, el primero que que se dio a conocer de, de forma grosa por así decirlo y es de 1988 canciones como I Don't Want You Go Last Bandit Hong Kong", How Cold perdón, hoy estoy pésimo para el inglés Who Come It Never Rains When Are There All right? y este tema Sunstein, que es increíble, yo creo que las voces de Dox D'Amour, la voz de Tila en particular, es espectacular, porque tiene un acompañamiento dentro de la canción, que es como yo no creo que habría mejor voz para esas canciones, otro si lo cantaría quedaría ridículo. Así que... Disco recomendable totalmente. Los Dos D'Amour es una banda que para mí tiene eh, el gran fuerte de ellos está más que nada en la calidad de los temas. La calidad de los temas para mí es increíble. La calidad de los temas es muy buena, pese a lo que sean ellos como eh, como músicos aparte, ¿no? Creo que el baterista es un grosso, de cómo lleva los tiempos de las canciones, hay un recital en vivo, que si no me equivoco es en Japón, está en YouTube, pueden buscar, Eh, y ese recital, lo que toca el tipo, cómo mete los cambios, creo que ahí está mucho metida la influencia de de un batero más o menos de ese estilo, que es Rasley de los Hanoi Rocks, Dox D'Amour tiene mucho, de Hanoi Rocks, de Rolling Stones, de New York Dolls, a mí esta impronta de bandas me encanta, de The Faces tiene demasiado, Eh, así que bueno, Dox D'Amour Sometimes, Sometimes, perdón, vuelvo a repetir que hoy estoy fatal, en The Dynamite Salom es el disco, vemos con qué seguimos, a ver, ah, esto esto es muy bueno. dejaría esta canción entera en vez de hablar de ella porque es muy buen tema esta es una muy buena banda una banda que encontré hace poco el año pasado también en esas búsquedas interminables de cuarentena me crucé con Eddie and the Hot Rocks Eddie and the Hot Rocks es una banda inglesa um si no me equivoco de los años 70, de finales, no, mediados de los 70, es Eddie de the Horowitz. Tuvo diferentes periodos, eh, diferentes épocas con diferentes formaciones, no estuvo tocando hasta no hace mucho, ¿no? con 17.000 cambios de miembros, eh, que bueno, ¿qué puedo decir de, de este disco? O sea... A ver. The Curse of the Horrors. La Maldición de los Horrors. Este es un cover. Este tema no es de ellos. Este tema es de Bruce Sprinter. Y a mí sinceramente me gusta mucho más esta versión que la de Bruce Sprinter. Para mí lo que logra la banda acá en este tema... Es impresionante, tiene una, un sentimiento A ver Si se pueden notar las partes La, Sinceramente está muy bien cantado este tema La versión de Bruno Sprinter es un poquito más lenta Y no tiene esto estos es coro. ese estribillo la, la versión grupo de Springer no lo tiene además de que el solo de guitarra acá es impresionante la guitarra está hecha de una forma magnífica con ese, ese yeiste ahí detrás que aparece de la nada en momentos menos esperados y el redoble de batería a entrar el estribillo eso es de costo. De Son esos temas que te dan ganas de verlos en vivo, donde el sentimiento argentino te dice que tienes una silla al escenario a un enano. <risa> acá, por acá está el suelo de guitarra. Vamos a a si me voy a adelantar la noche y me como los suelos que se pueden tocar. Con esas bajadas menores. Y uno dice, ¿dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? ¿Dónde va a caer? Ahí vuelve. Impresionante. Temazo, versión, cover o lo que quieran llamarlo es... Genial esta banda, genial esta banda. Gran banda, día mejores. Ingleses tenían que ser, como todo lo bueno. Vamos con otra cosa. estados unidos con una banda moderna se puede decir back cherry una banda con altibajos en su carrera tuvo un primer disco muy bueno después tuvo discos como time boom que es un disco eh, es bueno quizás pero no a nivel del anterior que el anterior es espectacular el primer disco de Bach Cherry es muy bueno, después pasó por un periodo medio decadente, si mal no, mal no me equivoco, si no me equivoco, eh, hasta después sacaron un disco que, que fue muy grosso, el cual lo catapultó de nuevo a no sé si es la cima, pero sí lo situó en un lugar bastante importante creo que es el álbum 13, si no me equivoco, que le llamaba el álbum que tuvo varios hits y después siguieron con... con digamos... con discos bastante intrascendentes, bueno y este es uno de ellos este disco se llama Rock and Roll Y sinceramente no es un disco que tenga tantas canciones buenas, es un disco eh, que por ahí tiene algunos temas que uno dice... es lo mismo que pasa con Time Moon. Están buenos pero no llegan a, a niveles grandes, no son temas que uno, digamos, pondría por sobre la mayor digamos la mayor cantidad de grandes canciones que ha hecho watch 15 se llamaba el disco Fix Team y este tema en particular creo que es el que más me gusta del del disco este rock and roll se llama sex appeal eh, a mí sinceramente el guitarrista de Buck Cherry me parece un grande. Kai Nelson es un violero impresionante. Eh, es un guitarrista con, que dentro del hard rock que hace Buck Cherry busca como siempre sonar un poquito vintage, como siempre una impronta más que Richard, más Quisera, más Joe Perry, más por ese lado. A la propuesta de la banda, que es una propuesta de un rock más... Eh, comparado quizás a bandas como Guns N' Roses como... por momento fue muy comparado con los Black Crows pero... me gusta y lo que yo por lo menos creo que por lo menos en este disco eh, Keel Nelson lo que buscó fue en las guitarras que suenen un poquito más más digamos más setentosas eso es el ley de fondo, pero eso también es lo interesante. Porque si bien las guitarras medias suenan bastante setenteras, lo interesante está que, por ejemplo, los riffs con Slave, él siempre como pega una vueltita más y ahí como que le da ese toquecito más, como para decir, bueno, estamos los 2000, agregamos esto, eh, pero a mí déjame con lo que me gusta, a mí déjame con, con la influencia. Así que bueno, eh, Sex Appeal de Back Cherry del disco Rock and Roll a ver entonces ya pasamos por Doxtamur pasamos por Eddie and the Home Rocks Back Cherry y ahora nos vamos a Brasil nuevamente Forgotten Boys, banda brasilera de la hostia, creo que esta banda sinceramente si lo hubiera escuchado cuando tenía 11, 12 años, hoy en día la tendría tatuada porque es buenísima, esa rabia que tiene los Forgotten Boys, esa, digamos, ese sentimiento pan rock que tiene, que te patea el tablero de todo lo que es la música brasilera para mí, estos tipos digamos. Eh, que viene más del lado Stuis, más del lado Harbreaker, más del lado más desde el lado Encify. Eh, También digamos son eh, tipos que tocan muy de cerca la, la escena del action rock, del, del High Energy Escandinavo. Esta banda sinceramente es fascinante y lo lo interesante que tiene eh, esta banda es que a ver cómo decirlo yo creo que es inesperado, en, quizás en Sudamérica, pese a que hay bandas, no vamos a, digamos, a decir que no eh, es muy inesperado en Sudamérica encontrar algo así, yo no la verdad sinceramente eh, pasa lo mismo que cuando hablábamos de Corazones Muertos Corazones Muertos por ejemplo es una banda brasilera que quizás tuvo sede en Argentina digo quizás porque no se sé ve la historia pero por lo que tengo entendido se fundó primero en Argentina después se fue a Brasil y hoy en día está establecido como una banda brasilera. Eh, pero los Forgotten son totalmente brasileros, si no me equivoco son de Sao, pa- de Sao Paulo. Y Forgotten Boys también recurre al, al, al recurso de cantar en inglés, aunque tiene temas en brasilero. Tiene temas, digamos, en su lengua natal. Pero... Cuando los tipos cantan, eh, a ver, quizás yo te loco, pero creo que uno se da cuenta cuando una banda, por ejemplo, argentina, eh, canta en inglés, uno sabe por la imprenta que no, por la impronta que no es una banda inglesa. En cambio, digamos, los Forgotten, si es una banda que a mí me pones desde el primer plano, yo digo, estos tipos son yanqui estos tipos son ingleses, estos tipos son suecos. No me parece una banda que suene, no voy a decir a rock de Brasil, porque sinceramente conozco poco de rock de Brasil, pero no sé por lo menos cuál es el sonido característico del rock de Brasil. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos un sonido característico de lo que es, es bandas como su Stereo, Virus, bandas o, o Los Redondos, bandas que creo que formaron un sonido en el 80 y lo trasladaron a los años que vinieron posteriormente pero Forgotten para mí es una banda que vos la escuchás y es de CEPA eh, internacional eh, para lo que es Brasil, ¿no? es de CEPA internacional eh, totalmente es una banda que a mí, me, digamos, lo que más me cautiva es que no nunca está alguna, digamos, algún indicio ca- capaz que sean los temas que estén cantando en Brasileros, pero quiero hablar solamente de lo sonoro, no de lo de lo lírico o de o de los acentos y esas cosas eh, es una banda, digamos, que para mí, no tiene en el ADN ningún rastro latinoamericano. Y no se dice de forma despectiva, ¿no? Digo lo que yo escucho. Eh, he escuchado mucho este movimiento de bandas de high energy, de action rock, de pan rock, de, de pan and roll, como algunos lo llaman. Y yo creo que estos tipos los pones tranquilamente en, en Estados Unidos, en esos lugares de... Onda Sibiyibi o lo pones en la ola escandinava de los 90 y nadie se va a dar cuenta que, que son brasileros, nadie Bueno, en fin, el disco se llama Give Me More, por lo que figura acá desde el año 2002, bastante actual O sea, va, actual, 19 años, casi 20 años tiene el disco, ya tiene dos décadas, no es muy actual, pero bueno considerando la escasez de bandas de rock que hoy en día, bah, en realidad no es una escasez, no es una escasez, sino la escasez mainstream o, o muchos se preguntan qué pasó que después del 2005 después de Arctic Monkeys o The Strokes no salió nada eh, creo que ya ahí podemos hablar de, de una actualidad, los tipos siguen tocando hasta el día de hoy pero Bueno, Give Me More, Forgotten Boys, 2000, año 2002, el tema se llama Everything Like, Thing I Do. Ahí vamos recuperando un poco el inglés. A ver con qué nos encontramos ahora. Bueno. Tomamos una pausita. En fin, haciendo un poco de recuento de, de los episodios anteriores, tuvimos ya dos bandas de Brasil, no pensé que íbamos que a hablar de ellas eh, tan pronto, sinceramente, pero creo que está bueno, creo que está bueno, digamos, para dar un puntapié inicial agarrar un lugar del cual tengamos muy poca idea de rock, digamos. O sea, porque pongámonos a pensar que sacando Sepultura, que creo que es lo más reconocido mundialmente hablando de rock, en el caso de, de Brasil, no hay, digamos, otra banda que haya eh, llegado a ese auge, a ese estándar así que bueno, yo creo que, que está bueno que por lo menos en estos primeros episodios hayamos hablado bastante de una escena brasilera que eh, uno va conociendo y, y se va fascinando con ella yo hoy en día, por ejemplo después de, de, de enterarme tengo ganas de ir a ver a Brasil, tengo ganas de ir a Brasil a ver qué onda tengo ganas de, de, de no por una cuestión de un turismo de reta de playas o tres a dos, toda esa parafernalia, sino, quiero, digamos, quiero saber qué pasa con ese under, llamémoslo under, brasilero, que sinceramente me genera una intriga gracias a bandas como esta, como Forgotten Boys y Corazones Muertos. En fin, vamos a ver con qué seguimos, qué tenemos ahora. Bueno... Maniposas, recreando mal y muro de bravados, veces en su ser el amor más autista. Cantando muy de encontrándose con el en la disto que hay una alcunia. Compadritos con la chica, jugando la día, cantando un trago más en la cantina. Funcionarios negociando a través de un celular alguna que otra que inegal. inercial. volados, estallando el cantejarse en el mintel de una patrulla. Malitos y engañando a sus mujeres en algún conjunto por qué. Papones queridos, así mandando las las piezas de un brillante plan. Pobres imaginados por potentes los errores, saltando los dos en una recital. <t- t- 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 no esta noche de todo si yo no, no lo puedo resistir si me ama a la mujer me ama una profunda herida me dijo como un imbécil le damos su partida Amados por muchísimos y criticados por algunos pocos y entre ellos yo, Guasones, con su primer disco y un gran tema, un enorme tema, este tema es bellísimo. Guasones es una banda que particularmente, yo la, la conocí de muy chico y bien empecé a escuchar Rock and roll y tuve la oportunidad de verlos la primera vez que vinieron acá a mi Santa Fe Natal. Eh, en ese momento, Guasones estaba con... como animales. O sea, ya habían pasado dos discos eh, después de este disco que está, estamos escuchando ahora. Y me acuerdo que me encantó, porque... Eh, tocaban esos temas, como Animales, para mí siempre fue el disco más punk de ellos, más rabioso, más rockero eh, sonaba dif- suena diferente hasta hoy en día, sonaba diferente y suena diferente, o sea no era tan perfecto, tenía como un poquito más de, de por así decirlo, de, de, no tenía tantas preocupaciones ese disco como lo que vino después y, y es una banda que, yo sí, como dije antes, he criticado mucho, es una banda que me ha desilusionado en varias ocasiones, en, lo he visto muchísimas veces, lo he visto con todas sus formaciones y sinceramente, a ver, recuerdo que escuché como animales, que hasta hoy en día es el disco que quizás más me gusta de ellos, escuché Con la casa en orden, me encantó, escuché este y me gustó. Este disco tiene temas muy buenos. Era otra cosa, no es lo mismo que tenemos hoy en día de Guasones. Estos discos estaban mucho más abocados a un rocetentoso. Esos discos eran, por así decirlo, rock and roll real. Lo que son la perfección de las guitarras de de estos temas. Yo creo que acá Tedesco estaba en un nivel impresionante porque metía esas cositas luceras, yaceras, esas cosas de raita, como el. el ¿cómo se llama? el riff inicial fascinante, fascinante, uno sinceramente, hoy en día, escuchando esto, es muy difícil creer en lo que ha, se ha convertido Guasón. Guasones. Cuestiones que, bueno, los años siguieron pasando, eh, tuve la oportunidad de comprar Toro Rojo, ni bien salió, me acuerdo que escuché ese disco, que escuché para 26, dije, sí, perfecto, estamos en lo mismo. Pasaron los temas del disco y me quise matar, me quise matar. Odio hoy en día, hasta hoy en día odio ese disco digan lo que me digan, digan que para mí, vamos perdón, digan que es el disco con los todos los hits, quizás los temas son buenos, quizás eso, creo que 100 años más es un gran tema, Reyes de la Noche es un hit, hay por ahí cositas interesantes como en los temas Toro Rojo y, y Ruta 60, eh, no ruta 36 era así, Ruta 36, Ruta 36 ya es, que es el clásico, pero para mí como que no era la misma banda y está bien, está muy bien que una banda cambie me acuerdo digamos que me quedaba con Paranoia 26 con algunos con que Dame, Dame también me parece un buen tema pero no, no era lo mismo que con estos discos, no era eh, digamos no tenían esa cantidad de influencias eh, de todo el rock, de partes de Clapton, de partes de, de, de Dylan en discos más, eh, más jugados, de esas partes de You Reed, de. a los cuales yo creo que Guasón se cansó de afanarle de arriba abajo pero bueno pero ya eso, ese disco ya no tenía esa esa mezcla Después vino Esclavo, que fue un disco meh. Después vino Parque de Presiones, otro disco para mí totalmente repudiable y odioso. Y después llegó hasta el final, si no me equivoco. Ah, no, después estuvo Locales Calientes, que fue como que los tipos trataron de volver a hacer rock, y para mí no tiene... no hay un enganche en ese disco. O sea, las letras me parecen muy malas, muy malas. Eh, y después llegó hasta el final que para mí, como que los tipos por lo menos pasaron por toda esa parte pop y dijeron bueno vamos a seguir haciendo cosas para vender pero vamos a pegar una vueltita al pasado y yo creo que en, hasta el final la cosa se puso interesante me, me gustó muchísimo ese disco porque reaparecieron Tom Petty, reaparecieron los Stones, reapareció Bondira, reapareció Velvet Underground reapareció todo eso que para mí definió a la banda en tres primeros discos así que bueno esa es mi historia con Guasones pero nunca hay que dejar de darle la oportunidad a estos tres discos a Guasones el primero donde estamos escuchando este tema que es Todos y Yo No a Con la Casa en Orden y a Como Animales yo creo que hasta el más hasta el músico más exquisito va a decir estos tipos Fueron grosos o son grosos, una de dos Yo creo que ahí, cuando uno agarra estos tres discos La banda se gana totalmente el respeto Así que bueno, vamos con la última canción que tendremos hoy A ver No, no da para hablar de esto Todavía no tengo la información suficiente así que vamos con otro no hay uno sin el otro Por ahí, y dos, y si me doy cuenta que estoy hablando bastante de Guasones y no nombré esto que también es eh, piedra fundamental en la historia de Guasones, la banda de rock and roll de habla hispana más grande del mundo para mí, o quizá la mejor, no sé, creo que para mí se garcha a todos, se garcha a todos, los Rodríguez es una banda impresionante, no... Hay punto de comparación con nada que se le pueda asemejar en España. Yo creo que Los Cigarros Desvariados, Fito y Fitipaldis, eh, M Clan. Borning. O esas bandas, si bien son bandas que son buenísimas, muy buenas bandas. Y seguramente hablaremos de ellas en los próximos episodios, tarde temprano, porque hay material de esas bandas acá en esta lista. Pero estos tipos en España están a otro nivel, incluso más que los Tequila, que fueron los iniciadores de todo ese quilombo. Incluso más que eh, lo que Ariel Roth pudo haber hecho solista, o lo que Calamaro pudo haber hecho solista. Yo creo que acá los tipos estaban en una armonía compositiva. Eran dos partes que yo creo que no existe... Eh, el uno sin el otro a ver Rod hizo muy buenos discos después solista pero siempre le faltó una vueltita que, esa es, la que es la que se le, le daba a calamaro y calamaro a su vez lo mismo aunque calamaro ya se ha vuelto una fórmula repetitiva que bueno creo que calamaro yo siempre lo voy a decir para mí en su etapa solista puede tener dos o tres discos buenos y 10 que son una bosta y después puede sacar uno bueno y después le saca cinco más que son horribles pero bueno, mi apreciación personal eh, pero Los Rodríguez yo creo que ni más que nada con este disco con esta clase de temas con este disco bueno, este es un disco en vivo que, que encontré hace poco y me gustó bastante pero el primer disco donde se encuentra esta hermosa canción llamada Engáchate conmigo buena suerte para mí es una obra maestra es es un disco que no falla en ningún momento querés salir a la noche ponete ese disco que va a ser impresionante la noche que va a tener querés quedarte en casa ponete ese disco porque sí o sí digamos te va a hacer pasar un buen momento estás con una mina ponete ese disco, estás con un vago ponete ese disco eh, al menos que tenga una persona, digamos que sea asquerosa tu, al lado tuyo, es imposible que este disco no te guste. Es imposible porque no hay un solo tema que sea malo. Y fuera de eso, que esté tarde, temblar un tema te tiene que gustar. Tienen un grupo las canciones, una, una, digamos, una calidad compositiva inigualable porque fuera de lo que Rod eh, arreglaba las, las guitarras la personalidad de Julián Infante en las canciones esa, esa cosa que decía bueno, che, está todo bien con el cancionero, pero acá tiene que haber rock and roll y ahí estaba Julián Infante eh, Calamaro en un momento lírico adolescente, que es cuando quizás uno hace las mejores letras en, en la historia de su vida o por lo menos las letras que no ha presentado el rock, digamos, quizás Generalmente es algo que, que pasa en, en la mayoría de los artistas, para el fandom, o sea, todos generalmente, o bueno, no, no vamos a decir todos, pero la gran mayoría del público siempre añora los, los discos viejos, los primeros. Es muy difícil a veces que, que un disco, que, un, que un, quizás un quinto disco o un séptimo disco esté a la altura de lo que uno hizo en los primeros dos discos, o quizás en los primeros tres. Eh, pero no digo que no haya pasado, hay bandas que han. Eh, han digamos su carrera la, la han mantenido gracias a sacar discos después de sus de su primeros y hasta pegando un. Una, un giro de 160 grados de manera increíble, en el caso de sí easy. easy. Eh, pero hablemos en general. Y yo creo que los Rodríguez, en ese primer disco, esa obra maestra, ese que para mí es el mejor disco de rock de habla hispana, porque además lo que que influenció en España es, digamos, es increíble. Después, bueno, tenemos, sin documentos, muy buen disco, que fue el que los, catapulcó, los catapultó a la fama, y después, quizás, palabras más y palabras menos, la cual tiene temas increíbles, mucho mejores producidos, y, y con una impronta un poquito más madura, pero este disco, donde los Rodríguez eran adolescentes, sin un mango, eran tipos hambrientos, yo creo, de Gloria, eran tipos que decían, tenemos que hacer esto bien, porque vamos a vivir de esto, y los tipos tiraban toda la carne al asador sin importarles nada. Eh, en ese disco uno puede encontrar canciones como esta, que son como esos más boleros, más, eh, cosas más flamencas, más españolas. puede tener rock and roll es totalmente directo como la parte de atrás. Eh, temas así como Sol y Sombra, que tienen esa impronta un poquito más... Eh, más eh, right Time, más eh, esa parte, viste, onda rockabilly, rockabilly español para mí. Eh, no, sinceramente, es buenísimo que me despida hablando de esta canción, de esta banda y de este disco. Así que bueno, se extendió un poco... Eh, mi charla personal con la música les pido disculpas hoy estoy medio eh, cansado por eso lo, los errores y la corrección a la hora de hablar siempre trato de decir lo que voy pensando y de ahí ir formulando y a veces eh, digo las cosas bastante rápido y, y no se entiende la cuestión es que bueno eh, que tengan buenas noches así que Cerramos este tercer capítulo con Los Rodríguez, hispano-argentino, un disco que sé que te va a encantar y hasta puede llegar a cambiar tu vida. Adiós.